0: ചിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിത ഭാഗമാക്കേണ്ടി വന്ന ഈ മഹാമാരിക്കാന പേര് സന്തോഷിൻ്റെ മലയാള വിവർത്തനം പഴയ കാസർഗോഡൻ നാട്ടുഭാഷയിൽ ബിറ്റിനു പറയുന്ന സമാന പദമാണിത് പ്രസാധനം കുട്ടികളുടെ ചർച്ചാവേദി വായിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കോട്ടിങ്ഹിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി സൈറ അതൊരു ശരത്കാല രാത്രിയായിരുന്നു കിഴവൻ പണവ്യാപാരി പഠനമുറിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉലാത്തുകയും പതിനഞ്ചു വർഷം മുമ്പത്തെ ഒരു ശരത്കാല സായാഹ്നത്തിൽ താൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു വിരുന്നു സൽക്കാരം നടത്തിയിരുന്നതെന്ന് ഓർക്കുകയുമായിരുന്നു അവിടെ ധാരാളം സമർത്ഥരായ ആളുകളും രസകരമായ സംഭാഷണങ്ങളും നടന്നിരുന്നു മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വധശിക്ഷയെ കുറിച്ചും അവർ സംസാരിച്ചിരുന്നു ധാരാളം പത്രപ്രവർത്തകരും ബുദ്ധിജീവികളും അടങ്ങുന്ന അതിഥികളിൽ ഭൂരിഭാഗം വരുന്നവരും വധശിക്ഷയെ നിരാകരിച്ചു ആ ശിക്ഷാരീതി കാലഹരണപ്പെട്ടതും അധാർമികവും ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അനുചിതവുമാണെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വധശിക്ഷയ്ക്ക് പകരം എല്ലായിടത്തും ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ വരണമെന്നായിരുന്നു അവരിൽ ചിലരുടെ അഭിപ്രായം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ആതിഥേയനായ പണവ്യാപാരി പറഞ്ഞു ജീവപര്യന്തം തടവിനോ വധശിക്ഷയ്ക്കോ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ കാര്യകാരണം സഹിതം ഒരാൾ വിധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വധശിക്ഷ ജീവപര്യന്തം തടവിനേക്കാൾ ധാർമ്മികവും മനുഷ്യത്വപരവുമാണ് വധശിക്ഷ ഒരാളെ ഒറ്റയടിക്ക് കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആ ജീവനാന്ത തടവ് അയാളെ ഇഞ്ചിൻചായി കൊല്ലുകയാണ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന ആളോ അതോ വളരെ വർഷങ്ങളെടുത്ത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവൻ വലിച്ചെടുത്ത് ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആളോ ആരാണ് കൂടുതൽ മനുഷ്യത്വമുള്ള ആരാചാർ രണ്ടും ഒരുപോലെ അധാർമികമാണ് അതിഥികളിൽ ഒരാൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കാരണം അവയ്ക്ക് രണ്ടിനും ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് ജീവനെടുക്കുക രാഷ്ട്രം ദൈവമല്ല ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വീണ്ടെടുക്കാനാവാത്തതിന് എടുത്തു മാറ്റാനും അവകാശമില്ല അതിഥികൾക്കിടയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു യുവ അഭിഭാഷകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവനോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു വധശിക്ഷയും ജീവപര്യന്തും ഒരുപോലെ അധാർമികമാണെങ്കിലും വധശിക്ഷയ്ക്കും ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷയ്ക്കുമിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി ഞാൻ തീർച്ചയായും രണ്ടാമത്തേത് തിരഞ്ഞെടുക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നതാണല്ലോ നല്ലത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സജീവമായ ഒരു ചർച്ച ഉയർന്നുവന്നു അക്കാലത്ത് ചെറുപ്പവും ക്ഷുഭിതനുമായ പണവ്യാപാരി ആവേശവരിതനായി മുഷ്ടികൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മേശമേലിടിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരനോട് ആക്രോശിച്ചു അത് ശരിയല്ല അഞ്ചു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏകാന്ത തടവിൽ കഴിയാനാവില്ലെന്ന് ഞാൻ രണ്ടു ദശലക്ഷത്തിന് വേണമെങ്കിൽ പന്തയം വെക്കാം നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി വിചാരിക്കുന്നെങ്കിൽ യുവാവ് പറഞ്ഞു ഞാനത് സ്വീകരിക്കാം അഞ്ചല്ല പതിനഞ്ച് വർഷം ഞാൻ തടവിൽ കഴിയാം പതിനഞ്ച് പണവ്യാപാരി ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മാന്യരെ ഞാൻ രണ്ട് ദശലക്ഷത്തിന് പന്തേയം വച്ചിരിക്കുന്നു സമ്മതിച്ചു നിങ്ങൾ ദശലക്ഷങ്ങളും ഞാൻ എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും പന്തേയം വച്ചിരിക്കുന്നു യുവാവ് പറഞ്ഞു ഭ്രാന്തവും വിവേകശൂന്യവുമായ പന്തയം നടപ്പിൽ വന്നു കണക്കറ്റ ദശലക്ഷങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള ദുഷിച്ച ബാലിഷ്യ സ്വഭാവമുള്ള പണവ്യാപാരി പന്തയത്തിൽ ആഹ്ലാദിച്ചു അത്താഴ സമയത്ത് അയാൾ യുവാവിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ചെറുപ്പക്കാരം എനിക്ക് രണ്ട് ദശലക്ഷം എന്നത് നിസ്സാര കാര്യമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല മൂന്നോ നാലോ വർഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിലധികം പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്നോ നാലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അസന്തുഷ്ടനായ മനുഷ്യ സ്വമേധിയാലുള്ള തടവ് നിർബന്ധിത തടവിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണെന്ന് മറക്കുകയരുത് ഏത് നിമിഷവും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന ചിന്ത ജയിലിലെ നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ പൂർണ്ണമായി വിഷലിപ്തമാക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോടെ സഹതാപമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് പണവ്യാപാരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വയം ചോദിച്ചു ആ പന്ത്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ആ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചു വർഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ഞാൻ രണ്ടു ദശലക്ഷം വലിച്ചെറിഞ്ഞതുകൊണ്ടും എന്താണ് ഗുണം അതുകൊണ്ട് വധശിക്ഷ ജീവപര്യന്തം തടവിനേക്കാൾ മികച്ചതെന്നോ മോശമെന്നോ തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേയില്ല അതെല്ലാം ബുദ്ധിശൂന്യവും നിരഥകവുമായിരുന്നു എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളത് അമൃത ലാണനക്കാരൻ്റെ അവന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളത് പണത്തോടുള്ള വൈകുന്നേരം തുടർന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അയാൾ ഓർത്തുനോക്കി പണവ്യാപാരിയുടെ ഉദ്യാനഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ കർക്കശമായ മേൽനോട്ടത്തിൽ യുവാവ് വർഷങ്ങളോളം നീളുന്ന തടവിൽ കഴിയാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു പതിനഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ഉദ്യാനഗ്രഹത്തിൽ ഉമ്മറപ്പടി കടക്കാനും മനുഷ്യരെ കാണാനും മനുഷ്യ ശബ്ദം കേൾക്കാനോ കത്തുകളും പത്രങ്ങളും സ്വീകരിക്കാനോ സ്വതന്ത്രമില്ലെന്ന കാര്യം അവൻ സമ്മതിച്ചു അവനൊരു സംഗീതോപകരണവും എഴുതാനും പുകവലിക്കാനുമുള്ള അനുവാദം നൽകി കരാറിലെ നിബന്ധന പ്രകാരം പുറം ലോകവുമായി അവനുണ്ടായിരുന്ന ഒരേയൊരു ബന്ധം അതിനുവേണ്ടി മാത്രമുണ്ടാക്കിയ ഒരു കൊച്ചു ജനാലയായിരുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ സംഗീതം വീൺ അങ്ങനെ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും വ്യവസ്ഥപ്രകാരം എഴുതി കൊടുത്താൽ ഏതളവിലും ലഭ്യമാക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവ ജനലിലൂടെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാനാകുമായിരുന്നുള്ളൂ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് നവംബർ മണി മുതൽ ആയിരത്തി നവംബർ പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് മണി അവസാനിക്കും വരെ കൃത്യമായി പതിനഞ്ച് വർഷം യുവാവ് ഏകാന്ത തടവിൽ തുടരുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്ന ഓരോ വിശദാംശവും നിസ്സാര കാര്യങ്ങളും കൂടി കരാറിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു കാലാവധി തീരുന്നതിന് രണ്ടു നിമിഷം മുമ്പ് ഈ നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കാനുള്ള ചെറിയ ശ്രമം പോലും അവന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാൽ ദശലക്ഷം രൂപ നൽകാനുള്ള കരാറിൽ നിന്ന് പണവ്യാപാരി മുക്തനാകും അവൻ വീണും പുകയിലയും നിരസിച്ചു വീണാഗ്രഹങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു ആഗ്രഹങ്ങൾ തടവുകാരൻറെ ഏറ്റവും മോശം ശത്രുവാകുന്നു കൂടാതെ കുടിച്ചിട്ട് ആരെയും കാണാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭയാനകമായി യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് അവൻ എഴുതി പുകയില അവൻ്റെ മുറിയിലെ അന്തരീക്ഷം മലിനമാക്കി ആദ്യ വർഷം അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ പ്രധാനമായും തരള സ്വഭാവമുള്ളതായിരുന്നു സംഗീതമായ പ്രണയം വിഷമമായ നോവലുകളും ഉദ്യോഗജനകവും വിസ്മയകരവുമായ കഥകളും മറ്റു രണ്ടാം വർഷം ഉദ്യാനഗ്രഹത്തിൽ പിയാനം നിശബ്ദമായിരുന്നു തടവുകാരൻ ക്ലാസിക്കുകൾ മാത്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു അഞ്ചാം വർഷം സംഗീതം വീണ്ടും കേൾക്കുകയും വീണാവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആ വർഷം മുഴുവൻ സമയവും അവൻ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും കിടക്കിൽ കിടക്കുകയും ഇടയ്ക്കിടെ വോട്ടുവായിടുകയും ദേഷ്യത്തോടെ സ്വയം സംസാരിക്കുകയും മാത്രമായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് ജനലിലൂടെ അവനെ നിരീക്ഷിച്ചവർ പറഞ്ഞു അവൻ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചതേയില്ല രാത്രിയിൽ ചിലപ്പോൾ എഴുതാനിരിക്കും മണിക്കൂറുകളോളം അവൻ അങ്ങനെ എഴുതും രാവിലെ എഴുതിയതെല്ലാം കീറിക്കളെ ഒന്നിലധികം തവണ അവൻ കരയുന്നതും കേട്ടിരുന്നു ആറാം വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ തടവുകാരൻ ഭാഷകളും തത്വചിന്തയും ചരിത്രവും തീക്ഷ്ണമായി പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അവൻ ഇത്തരം പഠനങ്ങളിലേക്ക് ആകാംക്ഷയോടെ കടന്നതിനാൽ ഓർഡർ ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പണവ്യാപാരിക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നു അവൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം നാലു വർഷത്തിനിടയിൽ അറുന്നൂറോളം ബാല്യങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടി ഈ കാലയളവിലാണ് തടവുകാരിൽ നിന്ന് പണവ്യാപാരിക്ക് ഇനി പറയുന്ന കത്ത് ലഭിച്ചത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തടവു സൂക്ഷിക്കുകാരൻ ഈ വരികൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആറു ഭാഷകളിൽ എഴുതുന്നു അവ കാട്ടിക്കൊടുക്കുക അവർ അവ വായിക്കട്ടെ അവർ ഒരു തെറ്റുപോലും കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഉദ്യാനത്തിൽ ഒരു വെടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ആ വെടിയുച്ച എന്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ വൃന്ദാവിലായിട്ടാണ് കാണിക്കും എല്ലാ പ്രായത്തിലും എല്ലാ ദേശങ്ങളിലുമുള്ള പ്രതിഭാശാലികൾ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരിലെല്ലാം ജ്വലിക്കുന്നത് ഒരേ ജ്വാലയാണ് ഓ അവരെ മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നതിൽ എന്റെ ആത്മാവ് അനുഭവിക്കുന്ന അഹൂമമായ ആനന്ദം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അറിയാനായെങ്കിൽ തടവുകാരന്റെ ആഗ്രഹം സഫലമായി ഉദ്യാനത്തിൽ രണ്ടു വടി ഉതിർക്കാൻ പണവ്യാപാരി ഉത്തരവിട്ടു ു ശേഷം തടവുകാരൻ നിശ്ചലം മേശക്കരികിലിരുന്നു സുവിശേഷമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വായിച്ചില്ല നാലു വർഷം കൊണ്ട് അറുന്നൂറ് വിജ്ഞാന പഠിച്ചെടുത്ത ഒരാൾ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കൊച്ചു പുസ്തകത്തിനുമേൽ ഒരു വർഷത്തോളം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് പണവ്യാപാരിക്ക് വിചിത്രമായി തോന്നി സുവിശേഷങ്ങളെ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു ദേവശാസ്ത്രവും മതചരിത്രങ്ങളും തടവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അവസാനത്തിന് രണ്ടു വർഷം തടവുകാരൻ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വിവേചനരഹിതമായി വായിച്ചു ഒരേ സമയം പ്രകൃതിശാസ്ത്രം ഏറെ തിരക്കിട്ടു വായിച്ചു പിന്നെ അവൻ ബൈറനെയും ഷേക്സ്പിയറേയും ആവശ്യപ്പെട്ടു രസതന്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളും വൈദ്യശാസ്ത്ര സഹായ ഗ്രന്ഥവും നോവലും തത്വചിന്തയും വൈദ്യശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ ചില പ്രബന്ധങ്ങളും അവൻ അതേസമയം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പുകളും നൽകിയിരുന്നു ആദ്യമൊരു മരത്തടിയിലും പിന്നെ മറ്റൊന്നിലും അത്യാർഥിയോടെ പിടിച്ച് തന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കും വിധം തകർന്ന കപ്പലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒരാൾ കടലിൽ നീന്തുന്നത് പോലെയാണ് അവന്റെ വായന ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് കിഴവൻ പണവ്യാപാരി ഇതെല്ലാം ഓർത്തെടുത്ത് ചിന്തിച്ചു നാളെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യം വീണ്ടെടുക്കും ഞങ്ങളുടെ കരാർ പ്രകാരം ഞാൻ അതിന് രണ്ട് ദശലക്ഷം നൽകണം ഞാൻ അവന് പണം നൽകിയാൽ എന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പൂർണമായും നശിക്കും പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അയാൾക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാനാകുന്നതിലും അധികം ദശലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ കടങ്ങളോ ആസ്തികളോ ഏതാണ് വലുതെന്ന് സ്വയം ചോദിക്കാൻ അയാൾ ഇന്ന് ഭയപ്പെട്ടു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ നിരാശാജനകമായ ചൂതാട്ടോ വന്യമായ ഊഹക്കച്ചവടോ ായം ഇത്രയായിട്ടും മറികടക്കാനാവാത്ത അമിതാവേശവും ക്രമേണ അയാളുടെ സമ്പത്ത് ക്ഷേപിച്ചു കൂടാതെ അഭിമാനിയും നിർഭയനും ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവനുമായിരുന്ന കോടീശ്വരനെ നിക്ഷേപങ്ങളിലെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ വിറകൊള്ളിക്കുന്ന മൂന്നാംകിട വ്യാപാരിയാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു ശബിക്കപ്പെട്ട പന്തൽ കിഴവൻ നിരാശയുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് പിറുപെറുത്തു എന്തുകൊണ്ടാ മനുഷ്യൻ മരിച്ചില്ല അവനിപ്പോൾ നാൽപ്പത് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അവൻ എന്റെ കൈവശമുള്ള അവസാന ചില്ലിക്കാശും കൈക്കലാക്കും അവൻ വിവാഹം കഴിക്കും ജീവിതം ആസ്വദിക്കും എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പോയി ചൂതാട്ടം നടത്തും ഒരു യാചകനെപ്പോലെ അസൂയയോടെ ഞാൻ അവനെ നോക്കും എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ വാക്ക് അവനിൽ നിന്ന് കേൾക്കേണ്ടിയും എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ഇല്ല ഇത് താങ്ങാനാവുന്നതിലും അധികമാണ് പാപ്പരത്വത്തിൽ നിന്നും അപമാനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗം ആ മനുഷ്യന്റെ മരണമാണ് മണി മൂന്നടിച്ചത് പണവ്യ പരിശ്രദ്ധിച്ചു വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു തണുത്തുറഞ്ഞ് മരങ്ങളുടെ മർമ്മരമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ശബ്ദമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് അയാൾ പതിനഞ്ചു വർഷമായി തുറക്കാത്ത വാതിലിന്റെ താക്കോൽ തീ പിടിക്കാത്ത ഇരുമ്പുപെട്ടിയിൽ നിന്നെടുത്ത് ഓവർ കോട്ടുമിട്ട് വീടിനു പുറത്തേക്ക് പോയി ഉദ്യാനത്തിലെ ഇരുട്ടിനും തണുപ്പിനും പുറമെ മഴ മരങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം കൊടുക്കാതെ മുരണ്ടുകൊണ്ട് നനഞ്ഞു കാറ്റ് ഉദ്യാനത്തിൽ ചുറ്റി പണവ്യാപാരി കണ്ണുകളെ ആയാസപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും മണ്ണോ വെളുത്ത പ്രതിമകളോ ഉദ്യാനഗ്രഹമോ മരങ്ങളോ അയാൾക്ക് കാണാനായില്ല ഉദ്യാനഗ്രഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നിടത്തെത്തി അയാൾ രണ്ടു തവണ കാവൽക്കാരനെ വിളിച്ചു മറുപടി ഉണ്ടായില്ല ആ കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അഭയം തേടി കാവൽക്കാരൻ അടുക്കളയിലോ ലതാഗ്രഹത്തിലോ ഉറപ്പായി ഉറങ്ങുകയായിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്റെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ എനിക്ക് ധൈര്യം വരികയാണെങ്കിൽ കിഴവൻ വിചാരിച്ചു സംശയം ആദ്യം കാവൽക്കാരനുമേൽ പതിയും
1: പടികളും വാതിലും
0: ഇരുട്ടിൽ തൊട്ടറിഞ്ഞ് അയാൾ ഉദ്യാനഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിലേക്ക് പോയി പിന്നെ അയാൾ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ ഇടനാഴിയിൽ പ്രവേശിച്ച് തീപ്പട്ടി കമ്പെടുത്ത് കത്തിച്ചു അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കിടക്ക ഇല്ലാത്ത ഒരു കട്ടിലും മൂലയിൽ ഇരുണ്ട ഒരു സ്റ്റവും ഉണ്ടായിരുന്നു തടവുകാരൻറെ മുറിയിലേക്കുള്ള വാതിലിന്റെ മുദ്രകൾക്ക് ഊന്നം തട്ടിയിരുന്നില്ല തീക്കമ്പിലെ വെളിച്ചമണനപ്പോൾ വികാരം കൊണ്ട് വിറച്ചു കിഴവൻ ചെറിയ ജലലിലൂടെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി തടവറ മുറിയിൽ ഒരു മെഴുകുതിരി മങ്ങിക്കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൻ മേശയ്ക്കരകിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ പുറവും തലയിലെ മുടിയും കൈകളുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാണാനായില്ല മേശപ്പുറത്ത് രണ്ട് ചാരു കസേരകളിലും മേശയ്ക്കടുത്തുള്ള തുറന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കിടന്നിരുന്നു അഞ്ചു നിമിഷത്തിന് ശേഷവും തടവുകാരൻ ഒരിക്കൽ പോലും അനങ്ങിയില്ല പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ തടവ് അവനെ അനങ്ങാതിരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണവ്യാപാരി വിരലുകൾ കൊണ്ട് ജനലിൽ തട്ടി തടവുകാരിൽ നിന്നും പ്രതികരണമായി യാതൊരനുഭവവും ഉണ്ടായില്ല അയാൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം വാതിലിലെ മുദ്രകൾ പൊളിച്ച് താക്കോൽ പഴുത്തിൽ താക്കോലിട്ടു ഇരുമ്പിച്ചപ്പോട്ട് ഒരു ഇടച്ചു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ച് വാതിൽ കിഴികിരുത്തു അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന നിലവിലെയും കേൾക്കുമെന്ന് പണവ്യാപാരി പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും മൂന്ന് നിമിഷത്തിന് ശേഷവും ഉദ്യാനഗ്രഹം എന്നത്തെയും പോലെ നിശബ്ദമായിരുന്നു അയാൾ അകത്തു കടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മേശക്കരകിൽ സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരാൾ അനങ്ങാതിരുന്നിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീയുടേതുപോലെ നീണ്ടു മുടിയും ഒതുക്കമറ്റ താടിയുമായി എല്ലിന്മേൽ തുരി ചുറ്റിയ അസ്ഥി കൂടമായി അവൻ അവശമുഖം മണ്ണിറം കലർന്ന് മഞ്ഞയായിരുന്നു അവന്റെ കവിടുകൾ പൊള്ളയും പിൻഭാഗം ഇടിഞ്ഞു മെലിഞ്ഞതുമായിരുന്നു രോമം നിറഞ്ഞ് അവന്റെ ശിരസ് താനിയ കൈ ഏറെ മെലിഞ്ഞതും മൃദുവായതിനാൽ കാഴ്ചയിൽ ഭയാനകവുമായിരുന്നു അത് അവന്റെ തലമുടിയിൽ ഇതിനകം തന്നെ വെള്ളി വരവീനിരുന്നു പ്രായം തോന്നിക്കുന്നതുമായ മുഖം കണ്ടാൽ അവന് നാൽപ്പത് വയസ്സ് മാത്രമാണ് ആരും വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നില്ല അവൻ മയക്കത്തിലായിരുന്നു അവന്റെ കനിഞ്ഞ ശിരസിനു മുന്നിൽ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു കടലാസു കഷ്ണം കിടന്നിരുന്നു അതിൽ മനോഹരമായ കയ്യക്ഷരത്തിൽ എന്തോ എഴുതിയിരുന്നു പാവം ജന്തു പണവ്യാപാരി വിചാരിച്ചു അവൻ ഉറങ്ങുകയാണ് മിക്കവാറും ദശലക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുകയുമാണ് പാതി ആ മനുഷ്യനെ എടുത്ത് കടലിലേക്കിട്ട് തലേന കൊണ്ടമർത്തി ചെറുതായി ഒന്ന് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച ഹിംസാത്മകമായ മരണത്തിന്റെ യാതൊരു സൂചനയും ഏറ്റവും സത്യസന്ധനായ ഒരു വിദഗ്ധനു മൂലം കണ്ടെത്താനാവില്ല എങ്കിലും അവൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചത് വായിക്കാം പണവ്യാപാരി നിന്ന് കടലാസ് എടുത്ത് ഇനി പറയുന്ന വിധം വായിച്ചു നാളെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും മറ്റുള്ളവരുമായി സഹസിക്കാനുള്ള അവകാശവും വീണ്ടെടുക്കും എന്നാൽ ഞാൻ ഈ മുറിവിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം കാണുന്നതിനു മുൻപ് നിങ്ങളോട് ഏതാനും വാക്കുകൾ പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ശുദ്ധമായ മനസാക്ഷിയോടെ എന്നെ കാണുന്ന ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ എന്ന പോലെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യവും ജീവിതവും ആരോഗ്യവും നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിലുള്ള ലോകത്തിലെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും അവജ്ഞയോടെ ഞാൻ തള്ളിക്കളയുന്നു പതിനഞ്ചു വർഷമായി ഞാൻ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ശ്രദ്ധാപൂർവം പഠിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഭൂമിയെയോ മനുഷ്യരെയോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നത് സത്യമാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ സുഗന്ധമുള്ള വീരുകുടിച്ചു ഞാൻ പാട്ടുകൾ പാടി കാടുകളിൽ കലമാനുകളെയും കാട്ടുപന്നികളെയും വേട്ടയാടി സ്ത്രീകളെ പ്രണയിച്ചു നിങ്ങളുടെ കവികളുടെയും പ്രതിഭാശാലികളുടെയും മാന്ത്രികതയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മേഘങ്ങളെ പോലെയുള്ള സ്വർഗീയ സൗന്ദര്യങ്ങൾ രാത്രിയിൽ സന്ദർശിച്ച് തലച്ചോറിനെ ചുഴലിക്കാറ്റിലാക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ കഥകൾ എന്റെ ചെവി മന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ എൽ ബൂർസ് മൗൺ ബ്ലാക്ക് കൊടുമുടികൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ആകാശം നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്നതും കടലും സമുദ്രവും സ്വർണവും സിന്ദൂരവും അണിയുന്ന പർവത ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ ശിരസിനുമേലെ മിനൽ പ്രകാശിക്കുന്നതും കൊടുങ്കാറ്റു പിടിച്ച മേഘങ്ങളെ പിളർത്തുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹരിതവനങ്ങളും വയലുകളും പുഴകളും തടാകങ്ങളും നഗരങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാഗരമോഹിനിമാരുടെ ഗീതങ്ങളും ഇടയന്മാർ പുല്ലാങ്കുഴൽ പാടുന്നതും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് സംവദിക്കാൻ താഴേക്കു പറന്നു വന്ന അഴകാർന്ന പിശാചുക്കളുടെ ചിറകുകൾ ഞാൻ തൊട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളുടെ അഗാധമായ കുഴിയിലേക്ക് ഞാൻ എന്നെ തള്ളിയിട്ടു അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊന്നു പട്ടണങ്ങൾ കത്തിച്ചു പുതിയ മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു എല്ലാ സാമ്രാജ്യങ്ങളും കീഴടക്കി നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എനിക്ക് ജ്ഞാനം നൽകി മനുഷ്യൻ്റെ അസ്വസ്ഥ ചിന്തകൾ യുഗങ്ങളായി സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം എൻ്റെ തലച്ചോറിലെ ഒരു ചെറിയ മണ്ഡലത്തിൽ ഞാൻ സമാഹരിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരേക്കാളും ഞാനെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളെ അവജ്ഞയോടെ തള്ളിക്കളയുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ഞാൻ പുച്ഛത്തോടെ തള്ളിക്കളയുന്നു അതെല്ലാം മരിഹിച്ചുക പോലെ വിലയില്ലാത്തതും ക്ഷണികവും മായകവും മോഹിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് നിങ്ങൾ യുക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട തെറ്റായവൾ സ്വീകരിച്ചു സത്യത്തിനു പകരം നിങ്ങൾ അഭിമാനിയും ചുണ്ടലിയേക്കാൾ ഒട്ടും മെച്ചമല്ലാത്ത രീതിയിൽ മരണം നിങ്ങളെ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കും നിങ്ങളുടെ പിൻഗാമികളും നിങ്ങളുടെ ചരിത്രവും നിങ്ങളുടെ അനശ്വര പ്രതിഭകളും ഭൂഗോളത്തിനൊപ്പം ഒന്നിച്ച് കത്തി നശിക്കുകയോ മരവിക്കുകയോ ചെയ്യും ചിലതരം വിചിത്രമായ സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ആപ്പിൾ മരങ്ങളുടെയും ഓറഞ്ച് മരങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾക്ക് തവളകളും പല്ലികളും വേഗത്തിൽ വളർന്ന് നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ റോസാ പൂക്കൾക്ക് കുതിരയുടെ ഗന്ധം അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതുപോലെ സ്വർഗത്തിനു ഭൂമി കൈമാറി വാങ്ങുന്ന നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ഉച്ചത്തോടെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ ഞാൻ സ്വർഗമായി സ്വപ്നം കണ്ടതും ഇപ്പോൾ അവജ്ഞതയോടെ കാണുന്നതുമായ ആ രണ്ട് ദശലക്ഷം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു പണത്തിനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിന് അഞ്ചു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടം വിട്ടുപോകും അങ്ങനെയാ കരാർത്തകർക്കും പണവ്യാപാരി വായിച്ചതിന് ശേഷം ആ കടലാസ് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചു അപരിചിതത്തിന്റെ ശിരസിൽ ചുംബിച്ചു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്യാനഗ്രഹത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയി മുമ്പ് ഒരിക്കലും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ കനത്ത നഷ്ടം സംഭവിച്ചപ്പോൾ പോലും തോന്നാത്തത്രയും വലിയ ആത്മനിന്ദ അയാൾക്കപ്പോൾ തോന്നി വീട്ടിലെത്തി കിടക്കയിൽ കിടന്നപ്പോൾ കണ്ണീരും വികാരത്തള്ളിച്ചയും മണിക്കൂറുകളോളം അയാളുടെ ഉറക്കം തടഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വിളറിയ മുഖത്തോടെ ഓടിവന്ന് ഉദ്യാനഗ്രഹത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ ജനാലവഴി പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കടന്ന് ഉദ്യാനത്തിലൂടെ പ്രവേശന കവാടത്തിലേക്ക് പോയി അപ്രത്യക്ഷനായത് കണ്ടതായി അയാളോട് പറഞ്ഞു പണവ്യാപാരി ഉടൻ തന്നെ സേവകരോടൊപ്പം ഉദ്യാനഗ്രഹത്തിലെത്തി തടവുകാരൻ്റെ പാലായനം ഉറപ്പുവരുത്തി അനാവശ്യ സംസാരമുയരാതിരിക്കാൻ ദശലക്ഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മീശപ്പുറത്ത് നിന്നെടുത്ത് അയാൾ വീട്ടിലെത്തി തീ പിടിക്കാത്ത ഇരുമ്പുപെട്ടിയിൽ വച്ചുപൂട്ടി